0: Je staat er in het dagelijks leven misschien niet altijd bij stil... ...maar de omgeving waarin je leeft kan meer effect op je hebben dan je denkt. Ik ben Nienke de la Rivebox. Welkom bij de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. In deze podcast klop ik aan bij de mensen achter de wetenschap... ...van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Want naast hun onderzoek naar corona doen ze nog veel meer... Welke invloed heeft de omgeving waarin we leven op ons en onze gezondheid? Welke risico's zijn er? En wat kunnen we zelf bijdragen om onze omgeving te verbeteren? Als er iets is na een week hard werken waar ik zin in heb, dan is het dus ja, tuinieren. Sommige mensen die ontladen in de sportschool, anderen in de kroeg. Dat uh, vind ik trouwens ook niet verkeerd. Uh, maar ik word dus heel rustig, van een beetje in mijn volkstuin klooien. En ik moet er dus wel even voor fietsen, want ik woon zelf midden in de stad. Maar die moeite van het fietsen is eigenlijk altijd waard. Want ja, als ik daar ben geweest, dan kom ik helemaal ontspannen en bijgetrokken thuis. Dus ik vroeg me af, is een groenere leefomgeving, naast mooier, ook goed voor ons? Hoe kan onze omgeving ons gezonder maken? Dat en meer in deze aflevering van de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. Om antwoorden op deze vragen te krijgen, spreek ik met Frank den Hertog. Heb jij nog vragen eigenlijk over... Uh...
1: Nee, laat me komen. Oké. We zullen okay. zien. Fijn.
0: Hij is wetenschappelijk medewerker volksgezondheid bij het RIVM. Dat uh, wat ik net vertelde, hè, dat uh, helemaal tot rust komen in tuin. Heb jij dat ook?
1: Dat heb ik ook. Ja? ja. Ik woon ook net als jij in een, een hele stenige omgeving. Weliswaar met oude, uh, oude huizen, allemaal gebouwd rondom 1900. Verschillende huisjes. Maar een hele stenige buurt met veel auto's. En uh, nou, veel reuring in de straat. Maar euh, binnen die hele stedelijke setting waar ik in woon. Euh, heb ik ook een moestuintje. Want een oud euh, schoolterrein, een schoolplein, waar ooit een klein schooltje bij hoorde, een basisschool. Die basisschool is ergens in de jaren negentig opgeheven en toen kwam dat schoolpleintje vrij. En toen, euh, ja, toen moest de gemeente daar iets mee. En toen is er, is er een clubje geweest die heeft gezegd van wij gaan, uh, we gaan hier een moestuin een complexje van maken. Dus dat zijn nu 18 moestuintjes geworden, die, uh, uh, die, die gebruikt worden midden in een, uh, in, in een hele stenige buurt. Nou. Dat is een oase van groene rust en uh, daar, daar ben ik graag.
0: Wat leuk zeg, dus ja. we zijn eigenlijk mede of collega-tuinders? Wij zijn
1: collega-tuinders.
0: Dat schept toch een band? Zeker. Ja. En, uh, en tuinier je dan in je eentje of doe je dat liever samen?
1: Nee, ja, ik tuinier vaak in mijn eentje, maar een heel leuk verhaal daarbij is wel dat ik bijvoorbeeld ook een buurmeisje heb, negen uh, jaar is ze, en die, ja, die kwam op een gegeven moment met een probleem te zitten. Want ze kreeg van de zaadjes die ze van de winkel had gekregen. Op een gegeven moment. Ja, die werden op een gegeven moment natuurlijk te, te groot. Ja, dus dat past niet meer in het. Want ze kreeg uh, van die moestuin. Het, van die uh, moestuin dingetjes. Ja. En die, uh, ja, die wilde daar. Dus die had, ze had echt groene vingers. Ze wilde er wat mee doen. Maar het lukte maar niet. En ze kon. Ja, de, de tuin was te klein. Dus ze kon ook niet uh, een paar tegels eruit trekken. Dus toen uh, heb ik me voorgesteld. Nou, weet je wat? Dan reserveer ik één of twee vierkante meter van mijn tuintje voor jou. En ga je lekker met je groene vingers aan de de haal. En dus nu ochtends vroeg als ik uh, aan de ontbijttafel zit. Dan zie ik haar uh, samen met haar vriendinnetje aan aan het voor het huis langs wandelen. Eerst even naar het tuintje toe om eventjes te kijken hoe de plantjes groeien. Om eventjes wat te te wieden en schoon te maken. En dan dan gaat ze weer door naar school.
0: Wat grappig zeg. Dus eigenlijk, uh, nou ja is dus in het groen zijn, in de tuin zijn, niet alleen heel, heel lekker... maar het is in jouw geval ook zeker een heel sociaal ding. Zeker,
1: zeker. Ja. Nee, sowieso is zo'n tuinencomplex natuurlijk een heel sociaal ding... Hè, want je komt al die mensen ook daar tegen, de tuinier zelf. Maar het wordt soms ook gebruikt voor... Ja, als het ware een decor, voor een theaterstukje wat dan daar gemaakt wordt. Nou, dat is een, het is een uh, sociaal dingetje midden in de buurt.
0: De moestuintjes waar Frank het over heeft laten zien... hoe je leefomgeving gezond voor je kan zijn... De moestuintjes zorgen namelijk voor sociaal contact met je buurtgenoten. Het is een voorbeeld van een gezond effect van groen in je buurt. Alle sportvelden, perkjes, natuurgebieden, plantsoenen, parken, tuinen... behoren tot het groen in onze leefomgeving. De omgeving waarin je woont, werkt en leeft. In de andere afleveringen van deze podcast... hoor je welke negatieve invloed onze omgeving kan hebben op ons leven en onze gezondheid. Zoals dieren in de stad in de aflevering die hierna komt, aflevering 3. Maar in deze aflevering hoor je juist hoe onze omgeving ons gezonder kan maken. Frank vertelt welke rol groen daarin speelt.
1: Nou, daar zijn er verschillende mechanismen in mogelijk. Bedoel, je schetst al, het kan ook een negatieve invloed hebben. Dan gaat het over dingen als luchtverontreiniging, geluidsoverlast. Uh, uh, dat wat je uit de bodem haalt, er kan misschien ook heel negatieve gevolgen aan zitten. Echt de fysieke kant, de milieukant van, uh, uh, van de leefomgeving... Maar de andere kant van het verhaal is eigenlijk dat het ook een hele sociale functie heeft, die leefomgeving. En dat is echt de positieve kant, die je niet in termen van ziektelast kunt uitdrukken. Ziektelast is zoiets als een uitdrukking die je kunt geven, een waarde die je kunt meegeven aan hoeveel ziekte een bepaalde factor mee kan, meebrengt. Uh, voor wat het effect is van daarvan op gezondheid. Nou, 4%, 4-5% daarvan is verantwoordelijk. Is leefomgeving daarvan verantwoordelijk voor, voor die ziektelast? Om dat in relatie te zetten, dat geldt voor roken, is dat ongeveer een procent of negen. Dus het is toch best wel substantieel. Maar goed, dat kijkt alleen maar naar de problemenkant. Uh, Wat wat kan ik er, uh, wat levert het me voor ziektelast op? Tegelijkertijd is er ook een verhaal van, ja, die omgeving die heeft ook een positieve bijdrage. Daar heb ik me met name mee bezig gehouden, de gezondheidsbevorderende kant. En dan moet je dan denken aan van, nou, Een leefomgeving, of dat nou groen of niet groen is... kan uitnodigen tot beweegvriendelijkheid. Dat je er graag doorheen wilt wandelen. Dat het makkelijk is om er doorheen te wandelen. Dat je ook makkelijker of meer wordt uitgenodigd... om met de fiets of lopend naar je werk dan wel naar de winkel... dan wel naar je ontspanningsplek toe te gaan. Echt een een bevorderende functie is dat. Die is niet 1, 2, 3 te kwantificeren in een getal... Het heeft heel veel bijdrage aan uh, groen, met name dan als het gaat over welzijn. Het werkt stressverminderend. Het is allemaal simpelweg het zicht op groen werkt al stressverminderend. Dus dat is al een bijdrage die die, die ook meetbaar is. Dus het klopt hoe ik me moestuin voel. Zeker, zeker, zeker. Uh, Dat groen kan een hele nuttige functie hebben in het ontmoeten van elkaar. Uh, Op het moment dat er een groene omgeving is... Zet er een bankje naast en mensen gaan er ook gebruik van maken. Dat is een hele uh, nuttige. Ja, kinderen willen daar spelen. Kinderen willen daar spelen. Kijk naar onze eigen voedselomgeving. Onze moestuintjes zijn daar een mooi voorbeeld van. Het is niet zo dat ik daar nou het hele jaar van zal eten. Maar het is wel een voedselomgeving die uitnodigt tot gezonder eten. En uh, vooral ook veel lol en plezier.
0: Kletsen met het buurmeisje tijdens het bietrooien. Precies.
1: Nou, het uh, kan een bijdrage leveren aan geluidsbeperking, uh, de, de geluidswallen rondom snelwegen, maar ook ge, geluidsbeperking in, uh, in, in de leefomgeving zelf. Het kan een soort geluidswal opwerpen tussen een weg of een, een, een luidere omgeving ja. en de huizen zelf.
0: Ja, fascinerend dat natuurlijk in de winter, als er geen blaadjes aan de bomen zitten, dan hoor je inderdaad veel meer van het verkeer. Ja. Precies. Ja, dus daar heeft Groen ook echt een belangrijke rol. Daar heeft Groen absoluut een
1: belangrijke rol. Het heeft een rol in de leefbaarheid. Hoe voel je je in je buurt? Kan je daar, voel je je daar happy bij? Nou, dat blijkt dat als je op een in groenere buurt, admits het allemaal goed is ingericht, hè, dat je er goed over nagedacht hebt wat de voor- en nadelen van groen zijn, maar dat het een hele positieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. Of mensen zich er happy voelen in hun buurt. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, heeft het heeft te maken met veiligheid, met klimaatveranderingskwesties. Uh, kwestie, Er zijn een heleboel verschillende aspecten waarin groen een een substantiële rol kan spelen in het bevorderen van gezondheid... en vooral ook in het bevorderen van zich happy voelen in, in zijn eigen omgeving.
0: Ja, groen kan er dus op heel veel verschillende manieren voor zorgen dat wij fijn ons leven kunnen leiden. Maar dan moet het wel op de juiste manier worden ingezet. De inrichting van groen heeft veel effect, vertelt Frank...
1: Ik heb wel eerder een keer in Amsterdam ook een onderzoek gedaan... en daar kwam eigenlijk kort door de bocht uit, geformuleerd uit... dat hoe groener een buurt werd, hoe minder het uitnodigde tot bewegen. Oh. Dat klinkt heel counterintuitief. Tegelijkertijd zit daar wel ook een soort van logica in... op het moment dat je namelijk eh, door die brede opzet van een buurt... je auto makkelijk voor de deur kunt hebben... en door de brede opzet van de buurt ook de supermarkt verderop hebt zitten wordt de verleiding om uiteindelijk die auto die voor de deur staat... te gebruiken om naar de supermarkt te gaan, al een stuk logischer.
0: Maar dan kwam het dus misschien niet door het groen... maar doordat het er gewoon een ruime wijk was. Precies, precies. Ja, ja. Dus meer ruimte betekent niet per se meteen meer bewegen.
1: Nee, zeker niet. Mits je natuurlijk wel, het gaat om het gebruik. Je moet er gebruik van kunnen en willen maken. Ja. Het is niet zo dat elke vierkante meter groen... altijd maar een positieve bijdrage levert.
0: Ja. En jullie hebben het dus echt over het groen van, van inderdaad buurttuintjes, voortuintjes, tot aan een stukken bos, eigenlijk waar mensen naartoe ja. kunnen. Dus ja. als we het hebben over groen, hebben we het eigenlijk over een heel breed uh, begrip.
1: Ja, nee, en mijn, een collega van mij bijvoorbeeld die heeft een, een, een groene batenplanner gemaakt. En die, die kan dan nou bijvoorbeeld, dat is een instrument waarmee je die verschillende elementen van groen op een lokaal, het grotere, een, 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 een buurtniveau, lokaal niveau en een, een, een wijkniveau, op een groter regioniveau. Naar elkaar kunnen afwegen. En dat is een beetje een grof instrument. Maar dat geeft wel een idee van oké, dit speelt er in deze buurt. En het is niet alleen maar... We moeten niet het probleem van deze buurt oplossen op buurtniveau... maar op op een wat groter schaalniveau. Of misschien andersom.
0: Want hoe werkt die groene batenplanner?
1: Grofweg betekent dat dat je voor een een wijk of voor een gemeente... in kaart kunt brengen waar zitten de winstkansen... en waar zitten de de probleemkansen... Voor het aanleggen van groen. Oh ja, dat en is dat gewoon een je soort te een te kwantificeren. Hulpmiddel. Het is een hulpmiddel om te kwantificeren wat, de, wat je de potentiële winstmarges van groen zijn.
0: Ja, en dat is wel interessant, want aan het begin zei je van ja, het is heel moeilijk te benoemen en Plot. te meten wat uh, het wel ja, zijn bevorderd. Maar dus ja. dit is een soort van hulpmiddel waar je het kan ja. afwegen.
1: Het is een, een beetje een begin van een hulpmiddel om te kijken van nou, wat, uh, waar, waar zitten de bandbreedtes en waar kan, ik, uh, waar kan ik winst halen.
0: Ja, en je noemde het net al eventjes, als soms gaan we met de poten in de klei. Dat is ja. jullie veldwerk, kan ik me voorstellen. Wat, wat, wat voor veldwerk doen jullie?
1: Nou, dat is wat, wat ik nu benoemde bijvoorbeeld benoemde, is inderdaad, is dat we in Groningen zo'n uh, meekijken aan tafel en mee organiseren. Dat we met bewoners aan tafel zitten en vervolgens ook gezamenlijk met die bewoners kijken van wat is nou de, wat zijn de, de mogelijkheden, handelingsperspectieven, noemen we dat dan, voor het aanpakken van een probleem wat die bewoners zelf hebben aangedragen. Ga je samen met gemeenten en met bewoners kijken... hoe hoe kunnen we nou de kennis die wij nationaal bij elkaar scharrelen... en zorgen dat we die op een goede manier bij elkaar eh, ontsluiten... hoe kunnen we die kennis die we we hebben daadwerkelijk inzetten... dat we op zo'n lokale casus daar ook gebruik van kunnen maken. Mensen noemen, ja, we willen graag eh, een een, een ravottuin. Maar wat kun je dan als je zo'n ravottuin gaat, gaat ontwerpen of gaat maken... Wat kun je er dan aan, nou ja, dat heet dan meekoppelkansen in onze wereld. Wat kun je er aan meekoppelkansen aan meekoppelen... dat het niet alleen maar gaat over die groene plek waar dan uh, kinderen kunnen spelen... maar dat je er ook voor kunt zorgen dat het misschien wel een een locatie wordt... waar ook de de fysiotherapeut met uh, met zijn patiënt heen kan gaan... om te zorgen dat dat niet alleen maar voor die kinderen een leuke speelplek is... maar dat het ook een oefenterrein is waar mensen uh, hun fysiotherapieoefeningen kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. Dus het is echt niet een kwestie van... Uh, oh, jullie willen meer groen? Nou, dan planten we gewoon wat bomen en wat struiken. En uh, dat is het. Het ligt eigenlijk veel complexer dan. Het
1: ligt veel complexer. En er liggen veel meer winstkansen in dat groen... dan alleen maar zek, uh, zorgen dat het, uh,
0: dat het er komt. ja. Ja, en in een land als Nederland is de ruimte natuurlijk beperkt. Zeker met steden die natuurlijk steeds meer gaan verdichten. We moeten meer bouwen. Dus dan moet je er waarschijnlijk ook uh, zuinig ja. mee omgaan.
1: We moeten er zuinig mee omgaan. En op het moment dat we dan iets, iets doen, kunnen we er beter voor zorgen... dat we zoveel mogelijk win-win-win-meekkelkoppelkansen hebben. Zodat je die groene ruimte zoveel mogelijk, zo nuttig mogelijk kunt, be- kunt benutten. Ja.
0: Wat, wat zijn de verschillen? Wat zie jij bij mensen die in echt een, een, een versteende wijk opgroeien? Of mensen die eigenlijk heel groen Leven.
1: Ja, daar kan ik zo niet een heel klip en klaar antwoord op geven, helaas. Uh, wat je wel ziet, is dat groen een grotere bijdrage kan leveren aan gezondheid... bij mensen die nou ja, een soort kwetsbare positie hebben. Het zij financieel kwetsbaarder zijn, het zij gezondheidsmatig kwetsbaarder zijn. Die hebben meer die behoefte om dat groen op te zoeken, om daar gebruik van te maken. Uh, concreet rondom... Uh, de coronacrisis, zeg maar, die we, eh, nou ja, waar we mee ge- ge- gestruggeld hebben het afgelopen jaar. Wat leverde dat op? Dat mensen uiteindelijk toch. Ja, je kon niet meer naar de sportschool. Je kon niet meer van allemaal dingen doen. Dus daar werd plotseling heel veel nadruk gelegd. Ja, je moet eigenlijk in je eigen buurt dit soort dingen kunnen doen. Mm-hmm. Nou ja, um,
0: ja, de parken waren echt overvol.
1: De parken waren overvol. En dan is zo'n, zo'n, groen, zo'n groene omgeving natuurlijk een hele belangrijke um, aandokplaats. Om nou ja, elkaar op de een of andere manier op anderhalf meter te zien en te ontmoeten. Uh, dan wel ook om te sporten. Ik woon op een gegeven moment, mijn dochter, die onder een brug uh, haar danslessen had. Omdat het een buitenruimte was. Ja, dat is niet op een gegeven moment, dan moet je het opzoeken. Nee. En dan maakt het niet uit of het groen is, maar dan heb je op een gegeven moment een buitenruimte nodig. die op de een of andere te gebruiken is voor, nou ja, in dit geval sportachtige activiteiten of ontmoetingsachtige activiteiten. Dus die hele buitenruimte die werd steeds belangrijker in die coronatijd. Ik denk dat we daar de lessen uit hebben geleerd dat dat winst op kan leveren. Gewoon omdat je daar met plezier in kunt zijn en dat het ook nog een een gezondheidsfunctie kan hebben. Maar het gaat uiteindelijk vooral vooral om het het feit dat je er met plezier wilt zijn. Het welzijnsgedeelte, het, 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 het elkaar ontmoeten gedeelte, het ontspannen gedeelte. Dat is waar een buitenruimte voor is en die een buitenruimte moet kunnen bieden. En of dat groen is of dat, dat in beton is, uh, is, een tweede, is een belangrijk aspect om dat groen te laten zijn. Met name van, van de andere meekoppelkansen die je wilt be- benaderen. Maar het kan ook anders.
0: Wat Frank eigenlijk zegt, het is dus belangrijk om een fijne buitenruimte te hebben. Groen in je buurt kan daar veel aan bijdragen. Zo kan het zorgen voor beweegvriendelijkheid, kan het stress verminderen en kan het bevorderend zijn voor je sociale contacten. Maar let op, het moet dus wel op een goede manier worden ingericht. Anders kan het ook averechts werken. Zou bij de aanleg van nieuwe wijken de inrichting van het groen dus niet een hogere prioriteit moeten hebben?
1: Op het moment dat je eerst schop in de, in, in, in de, in de grond gaat steken, moet je daar goed over nagedacht hebben. Wat In dat geval groen kan daar een hele goede bijdrage leveren, Maar in zijn algemeenheid, leefomgeving, dat je daar gezond mee om kunt gaan, is een, uh, is een factor die... Uh, die niet onder mag sneeuwen.
0: Ja, ja want ik heb wel ideeën met het ontwikkelen van nieuwe wijken. Ik bedoel, ik ben geen steden, stedenbouwkundige, maar mm-hmm. dat groen echt altijd op de laatste plek komt. En dat er dan voor de sier misschien nog wat bomen en een grasveldje voor een voetbal. Uh, ja, nou, daar, moet, maar... daar moeten we dus
1: vooral voor oppassen dat dat niet gaat gebeuren. Ja. En ik denk ook dat we daar ook wel de, de wind mee hebben. Want nou ja, goed, er zijn andere kansen die ook heel belangrijk zijn. Nou, ik noemde dat klimaatverhaal. Daar zitten natuurlijk heel veel andere... Uh, redenen aan om, om dat toch groen op te lossen. Je kunt dat ook voor een deel technisch oplossen. Maar... Ja, wat zijn
0: eigenlijk de manieren waarop groen uh, kan bijdragen... in het hele klimaatvraagstuk? Uh, Want ik kom zelf dan niet heel veel verder dan nou ja, dat bomen CO2 opnemen... en misschien ook dat groen ook wel eens fijnstof filtert of iets dergelijks. Ja,
1: dat is nog best een genuanceerd verhaal... of dat allemaal zo zo klopt met het uh, filteren van, van CO2 en fijnstof... Um, Zeker in een kostdelijke context kunnen, kunnen bomen uiteindelijk ook eigenlijk zorgen voor een soort van... als je ze verkeerd plaatst, hè, voor een soort tunneltje... waar juist die fijnstof als het ware als een soort nou ja, dekentje onder blijven hangen. Ja. Dus dan kan het ook net heel negatief uitpakken. Dus dat is best een discussie waar, uh, waar we niet 1, 2, 3... waar ook weer dat maatwerkverhaal uh, rondomheen zit Het is niet per se negatief, maar je moet het wel goed doen. Um, maar dat gezegd hebben als het nog meer van dat soort klimaat... Uh, uh, gerelateerde argumenten om toch meer aan groen te doen, die zitten bijvoorbeeld in het opvangen van water. Op het moment dat er heel veel water uit de lucht valt, dat kan je voor een deel, kan je dat natuurlijk heel technisch oplossen door te zorgen voor goede afvoer. Maar heel veel van dat water kan ook heel goed vastgehouden worden. En daar kun je er ook in de toekomst wat mee doen.
0: En dat wordt vastgehouden door planten en door dat wortels. Dat wordt vastgehouden
1: door het groen. Door, ja. door bomen, door wortels, door groen, door, door gras. Ik denk dat alles wat je aan groen hebt, kan ook dat... Dus daarom is het ook heel nuttig om in je eigen omgeving, rondom je eigen huis, wat tegels eruit te wippen... om te zorgen dat die aarde ook daadwerkelijk dat water kan opnemen... en niet uh, alles over wordt gelaten aan de de afvoer van de riolering. Een ander ding wat heel belangrijk is, is uh, uh, wat wat doet een boom? Een boom zorgt voor schaduw. En die schaduwwerking, dat is natuurlijk iets wat zeker in in de zomermaanden... waar het steeds heter en zonniger wordt... Uh, waarin die die bomen een hele belangrijke functie kunnen hebben... in het voorkomen van hittestress, noemen we dat dan. Te zorgen dat mensen uh, wat verkoeling kunnen vinden in hun eigen omgeving. En daar kan groen een hele nuttige bijdrage leveren.
0: En uh, en, en zijn er nog andere dingen, bijvoorbeeld biodiversiteit? Ja,
1: zeker. Biodiversiteit is ook een hele belangrijke... die natuurlijk ook naar de toekomst toe steeds belangrijker zal worden. Uh, Zeker met het, het... het, het steeds steniger en, en worden van een leefomgeving, ja. zal je toch juist of het groter worden van je leefomgeving, zou je toch vooral moeten inzetten dat die biodiversiteit. Steden hebben een hele grote functie in het herbergen van dieren en, 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 en de biodiversiteit kan ook voor een heel groot belangrijk deel in een de stedelijke omgeving of in een bewoonde omgeving, kan die uh, ja. omgegeven worden.
0: Naast alle al eerder genoemde positieve effecten van groen, hebben we dat groen dus ook hard nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Maar los van alle plannen van de gemeente, wat kunnen we zelf doen om onze omgeving groener te maken?
1: Op individueel niveau: um, ja, je kunt natuurlijk. Uh, de, de makkelijkste, dichtstbijzijnde is zeg maar het, het tegeltjes uit de, uit de stoep trekken. Tegelwippen. Waar, als het mag, hè? We <laughs> moeten eerst maar even bij de gemeente navragen of dat kan, ja. als dat mag is dat een hele makkelijke, snelle actie die je kunt ondernemen. Er zijn ook vaak bij heel veel gemeentes, zijn er ook wel budgetten vrij... om op de een of andere manier iets voor elkaar te krijgen... als het over groen in je eigen buurt gaat. heel heel klein voorbeeldje, ook in mijn eigen buurtje weer... is een um, zo'n vuilcontainer, een ondergrondse vuilcontainer. Mm-hmm. Dat is een ondergrondse vuilcontainer, heeft over het algemeen... De neiging om vooral ook heel veel vuil te verzamelen naast de vuilcontainer. Eromheen,
0: ja. Het, <laughs> ja. het bijplaatsen. In gemeentelijke termen.
1: Nou, Bij ons hebben we het nou bedacht, weet je. Voor het bijplaatsen, om dat te voorkomen. Gaan we rondom die vuilcontainer, gaan we allerlei groen neerretten. Oh. Dus je hebt nu een groene vuilcontainer. Um, en was de gemeente daar blij mee? Nee, dat is een initiatief van de gemeente zelf. Oh, Oké. Okay. Dus die hebben het zelf bedacht. Ik weet niet of ze het zelf bedacht hebben, maar in ieder geval hebben ze het uitgevoerd. En dat is dus nu, uh, het is net uh, twee, drie weken oud hoor. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar dat is, uh, dat is eigenlijk twee vliegen in één, vlak, in één klap proberen te vangen. Ja. Zorgen dat dat vuil niet naast die container wordt geplaatst. En tegelijkertijd de buurt wat vriendelijker en wat nou ja, aantrekkelijker te maken. Uh, die, die vuilniscontainers zijn natuurlijk niet per se een heel aantrekkelijk aanblik in, uh, in een versteende wijk. Ja. Dit, op deze manier kan je daar net iets misschien aan bijdragen.
0: Ja. Dus eigenlijk een beetje guerrilla Gardening. Gewoon naar portale plekjes, een beetje Precies. zaadjes Precies. en zo. Ja. En, wat
1: dingetjes en, en ook vooral naar je gemeente toe lopen. Ook als gaat het gaat over. Um, uh, ik, wil ook, ik wil gewoon mijn ommetje kunnen maken in de buurt. En soms is dat heel, heel moeilijk. Nou, een heel mooi voorbeeld was bijvoorbeeld in. Dan zit ik weer in hetzelfde Groningse land. Uh, zo'n dorp. Dan denk je, ja, die zit in een hele mooie groene omgeving. Daar kan je, kan je van alles mee. Maar als je dan als bewoner daar denkt van ik, ga, ik wil gaan wandelen, ja dan wordt het dan heel erg lastig, want dan zijn het hele grote groene percelen, mm-hmm. waar je of helemaal omheen moet kunnen lopen, nou dan dat is de lange wandeling, of een onmogelijke wandeling, eh, waarbij een deel van het traject bijvoorbeeld langs de ontsluitingsweg gaat, of je moet op de een of andere manier ervoor zorgen dat je een soort olifantenpaadjes of paadjes krijgt die op de een of andere manier een soort van recht van overpad bieden, dat je de gebruik kunt maken van dat groen, dat je een rondje kunt maken wat aantrekkelijk genoeg is en waar je er ook gebruik van kunt maken. Nu waren er een heel veel mensen die geen ommetjes konden maken. simpelweg omdat die ommetjes onmogelijk waren. Ja. Ondanks dat je in een hele groene omgeving woont, lukt dat dan toch niet. Nou, dat kun je als bewoner, kun je er echt een bijdrage aan leveren. Dat de gemeente daar eens over na gaat denken. En misschien ook die boer die daar zit. En zegt van ja, maar luister eens eventjes. Ik wil dat best wel. Ik maak er niet zo heel veel problemen van. Je moet er afspraken over maken. Maar. Uh, ja. Er is meer mogelijk dan dat je vaak denkt.
0: Ja, dus daarin eigenlijk gewoon een beetje assertief zijn... en gewoon uh, de gemeente bellen en zeggen waar je behoefte aan hebt. Gewoon doen. En welke rol kan het RIVM daarin nog in spelen?
1: Nou, de rol die het RIVM daarin kan spelen... is vooral denk ik als, als nou, zeg maar, kennisintegrator. Wij proberen zoveel mogelijk kennis uit alle hoeken bij elkaar te halen... En, uh, en die bij elkaar te zetten... en zodanig te zorgen dat we op een of andere manier... een stapje hoger kunnen komen in, um, uh, in dat wat we willen bereiken... En dat gaat over kennis rondom groen. Wat kan dat betekenen voor, voor je gezondheid? Maar dat gaat ook om allerlei andere, andere aspecten die in de leefomgeving spelen. Uh, en die nu dus best wel sectoraal zijn opgepakt. Waar je echt wel hele specifieke, bijna een soort ingenieurskennis bij hebt. En wij proberen dat bij elkaar te brengen. En op de een of andere manier zodanig te ontsluiten. Dat die, die, die technische uh, ingenieurskennis ook gebruikt kan worden door de gezondheidsmedewerkers. En vice versa.
0: Ja. ja, wat goed. En uh, dus de groene batenplanner? Uh... Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld. Ja.
1: Zorgen dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er een soort gemeenschappelijke taal of in ieder geval een plek komt... waar je een gemeenschappelijke taal kunt spreken uh, waar de kennis uh, kan vloeien.
0: Er is in het verleden veel groen uit de stad verdwenen en dat is nadelig... maar inmiddels wordt groen gezien als schaars en belangrijk... Groen is bij stedenbouw soms misschien nog het ondergeschoven kindje. Maar het RIWM gooit daar kennis in de strijd om hier verandering in te brengen. Met het oog op de toekomst is het essentieel dat wijken vergroenen. Ik denk dat het mijn voornemen wordt om wat meer planten uit mijn uh, volkstuin... mee naar mijn uh, betonnen woonwijk te nemen. En daar misschien af en toe hier en daar eens wat uh, op een kaal plekje te planten. Mooi idee. Ja. Dank voor het luisteren. Dit was de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. Geproduceerd door Dag en Nacht Media. Wil je meer weten over wat het RIVM doet op het gebied van leefomgeving en gezondheid? Ga dan naar rivm.nl of volg het RIVM op Instagram, Twitter en Facebook. Kijk in de show notes voor de juiste links. In de volgende aflevering spreek ik met Mirjam Maas. Zij is opgeleid als dierenarts en gepromoveerd op wilde dieren en infectieziekten. Nu doet ze onderzoek naar zoonose bij wilde dieren in de stad. Met haar ga ik praten over of je ziek kan worden van de beesten die ook in de stad leven.